0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 21 del 16 de enero de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Lo prometido es deuda, así que vamos a hablar de la dieta perfecta. Pero, claro, esto hay que ponerlo todo un poco en contexto. Con las vacaciones y todo esto, he tenido mucho tiempo para pensar en el tema, en cómo enfocarlo y en evitar soltar un rollo insoportable de bioquímica para no expertos. Vamos a centrarlos en lo que nos importa aquí. Y lo que nos importa es comer. Queremos comer, nos gusta comer. Pero queremos tener un cuerpo sano. Y a veces, eso no es compatible con lo que comemos. Pero, ¿qué comemos? Explicándonos un poco en los términos habituales de cualquier dieta, lo que comemos se divide principalmente en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y los micronutrientes, las cosas de las que hace falta poco. Esto es simplificar mucho, y hay cosas que quedan fuera. Pero aquí se trata de facilitar que esto lo entiendan todos los públicos, no nos olvidemos de eso. Empecemos con los macro. Cada uno se metaboliza en nuestro cuerpo de una forma diferente y nos da una cantidad diferente de energía. Cuando los bioquímicos hablamos de energía nos solemos referir a moléculas de ATP que se obtienen, pero en dietas las calorías que se generan. En números redondos los carbohidratos nos dan 4 calorías por gramo, las proteínas igual y la grasa 9 calorías por gramo. Pero claro, la cosa no es tan fácil y las rutas para obtener energía de cada cosa están conectadas. En nuestro cuerpo van a pasar cosas diferentes dependiendo de lo que comamos y de lo que necesitemos. Si no fuese así, la cosa sería fácil. Si no queremos acumular grasa, no comemos grasas. Pero no es tan sencillo. Centrémonos en los carbohidratos. Su degradación empieza en nuestra boca con la saliva al masticar siguen el estómago y se absorben en el intestino. Al final, los que podemos usar para obtener energía se van a cortar hasta lo que llamamos azúcares. El más importante en nuestro cuerpo es la glucosa. La glucosa se va a degradar a piruvato, que va a dar lugar a acetilcoenzima A y entrar en el ciclo de Krebs, en el que se extrae toda su energía, por decirlo de algún modo. No os asustéis que os juro que os digo estos nombres por algo. Porque ahora nos vamos a las grasas, los ácidos grasos o como queráis llamarlo. El proceso es diferente, pero al final van a llegar al punto del acetilcoenzima A. Y a partir de ahí es lo mismo. ¿Y las proteínas? Ahí la cosa es un poco más compleja, porque los aminoácidos que forman las proteínas pueden seguir muchas rutas diferentes. Pero al final todas acaban en piruvato, en acetilcoenzima A o en alguno de los intermediarios del ciclo de Krebs. Vale que me estoy saltando muchas cosas paralelas, pero aquí se trata de resumir. El caso es que, si las rutas de degradación se parecen, ¿qué creéis que pasa con las de síntesis? Pues algo parecido. Y la que os importa la mayoría. A partir del acetilcoenzima A se generan esas temidas grasas que no queremos. Por lo tanto, por mucho que no comamos grasa... Si comemos más de lo que necesitamos, en lugar de quemarlo para obtener energía, se va a usar para generar michelines. Bueno, vale, esto no siempre es así, porque también se puede usar para generar músculo, pero solo en casos muy concretos. Para que el músculo crezca, hablando en términos muy generales, el músculo lo tiene que pedir. Es decir, tienes que hacer suficiente ejercicio como para que quiera crecer. En ese caso, lo primero que va a querer son los aminoácidos. Así que en lugar de degradarlos para obtener energía, se van a ir corriendo al músculo. Sí, más o menos se pueden generar aminoácidos en el cuerpo, eh, pero eso es algo secundario. Si no se ingiere proteína, el músculo, por lo general, no crece. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que si comemos proteína, el músculo crece, y que la proteína también puede dar energía. ¿Por qué comer otra cosa, entonces? Pues porque esto de sintetizar va un poco lento, y hay cosas que no se sintetizan bien. A estas alturas muchos ya habréis escuchado la importancia de los ácidos grasos omega y tal, y creo que está claro que algunas grasas hacen falta. Pero la moda ahora es no comer azúcares. Los más laxos dicen que bueno, otros carbohidratos sí, pero azúcares no. Vamos a ver, los otros carbohidratos no son más que azúcares unidos, y cuando nos los comamos van a ser azúcares. Uno de ellos es la glucosa. ¿Qué pasa cuando comemos glucosa? Lo primero, sobre todo si hacía mucho que no comíamos, es que la glucosa se va a los tejidos que solo pueden utilizar glucosa. El más importante es el cerebro, así que queréis consumir suficiente para poder pensar. Los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos, dependen de la glucosa para poder funcionar. Así que vamos a dejarnos de tonterías de no consumir nada de azúcar. Al rato de haber ingerido azúcar, cuando hay suficiente glucosa por el cuerpo... ...se empieza a liberar insulina... ...que hace que nuestro metabolismo se ponga en marcha a quemar. Estoy segura de que todos sabéis lo importante que es la insulina. El efecto contrario, cuando no hay suficiente glucosa... ...hace que se libere glucagón... ...que lo que hace es paralizar todo el proceso... ...y poner el cuerpo en modo ahorro. Nos ha quedado claro que necesitamos un poco de todo espero que sí. El caso es saber cuánto es un poco de todo. Aquí hay muchas teorías y supongo que podemos dejarlo en que, bueno, depende de cada caso. En los típicos cálculos de dietas equilibradas se suele poner la mitad de carbohidratos, un 30% de grasas y un 20% de proteínas. Dependiendo de lo que cada uno busque, estas cantidades se pueden ajustar. ...y si se quiere bajar de peso... ...se pueden recortar un poco los carbohidratos... ...pero solo un poco. Si se quiere aumentar la masa muscular... ...se pueden aumentar las proteínas... ...siempre que se haga ejercicio... ...para que el músculo las pida. Llevar alguno de los macronutrientes al extremo... ...va a provocar un desajuste en nuestro metabolismo... ...y puede tener malas consecuencias... ...pero si todo está controlado... ...pequeños cambios pueden dar un empujoncito... ...a vuestros objetivos. El caso es qué comer para rellenar esos porcentajes. Y ahí vienen los micronutrientes. Una buena forma de elegir qué comer es asegurarse de que comemos sin que nos falten micronutrientes. Muchos dirán que si te tomas un complejo vitamínico, ya está. Pero vamos a ver. Si los puedes consumir en forma de comida, ¿de verdad? ¿Para qué tomarse pastillas? Y es que sí, esos son los micronutrientes, las vitaminas y los minerales o al menos principalmente. Como la lista sería infinita, voy a hablar solo de los de un típico complejo vitamínico, para que sepamos qué hacen y de dónde salen. Empecemos por las vitaminas. Vitamina A. Aunque son varias cosas, normalmente la identificamos con el retinol. Es muy importante para la vista, pero también para la piel y para que algunos de nuestros genes se transcriban correctamente. Quizá alguno la haya tomado en forma de pastillas para eliminar el acné, pero seguro que todos habéis escuchado que hay que comer zanahorias porque son muy buenas para la vista. Sí, la vitamina A está presente en las zanahorias, también en el hígado, el brécol, las espinacas o la calabaza. Vitamina D. Es la responsable de la absorción de algunos minerales, entre los que destaca el calcio y el magnesio. Normalmente no la ingerimos, la generamos a partir del colesterol, gracias a nuestro querido sol. Pero como algunos no salen jamás al sol y otros vivimos en países en los que no sale el sol, a veces hay que confiar en la que consumimos. Se encuentran las setas, el atún y el salmón. Vitamina E. Su forma principal es el tocoferol y su función principal es antioxidante. No suele faltar en nuestras dietas. La encontramos en el aceite de oliva, en el de girasol, en la mantequilla, los cacahuetes, los aguacates, en casi cualquier cosa que contenga aceite. Vitamina C o ácido ascórbico. Esta la conocemos bien, las naranjas. Seguro que todos estáis pensando en naranjas. Sabemos que es importante para el sistema inmune, pero también lo es para la reparación de tejidos y para la regeneración de los neurotransmisores. Es un antioxidante y ahora está muy de moda utilizarla en la piel. La falta de vitamina C provoca escorbuto, que es una enfermedad que, gracias a la fruta, muchos no conoceréis. Se encuentra en los cítricos, cosa que sabemos todos, pero en proporción hay más en los kiwis y en el brécol. Vitamina K. Es imprescindible para que la sangre coagule como debe. Está en las espinacas, el brécol y los espárragos. Ahora vamos a empezar con las vitaminas del grupo B. Vitamina B1 o tiamina. Es imprescindible para que se absorba de forma correcta los nutrientes. Está en las semillas, en el arroz y en las legumbres. La vitamina B2 o riboflavina es necesaria para mantener las funciones vitales y se recomienda para prevenir las migrañas, así que yo debería consumir más. Para ello podría beber más leche, comer más huevos y comer setas. La vitamina B3 o niacina Controla, entre otras cosas, el colesterol en nuestro cuerpo. La consumimos cuando comemos pescado, especialmente atún, y bueno, carne en general. También cuando comemos pipas de girasol, para que no se diga que no añado aperitivos a la lista. Vitamina B5 o ácido pantoténico. Sirve para sintetizar la coenzima A, que hace pocos decía que era fundamental en el ciclo de Krebs, para metabolizar todo lo que comíamos. La consumimos cuando comemos cereales enteros, que no estén tridurados, vaya, en las setas y en el hígado. Vitamina B6. Al igual que la mayor parte de las vitaminas del grupo B, su función es hacer que todo funcione, ya que participa en el metabolismo de los macronutrientes. Se encuentra en la carne, los plátanos y los garbanzos. Vitamina B7 o biotina. Es una de las preferidas de mis bacterias en el laboratorio. Es necesaria para poder generar grasa en el cuerpo, pero no os hagáis ilusiones, porque también lo es para la glucosa. Se encuentra en el hígado, las almendras y los cacahuetes. Con tanto fruto seco, si puntualmente queréis acompañarlo de algo, la biotina también la consumimos cuando bebemos cerveza, porque se encuentra en la levadura. Pero que esto no sirva de excusa. El alcohol es siempre malo, y beberlo puntualmente debe considerarse como algo que es negativo para la salud sin buscar beneficios inexistentes. Vitamina B9 o ácido fólico. Su falta produce anemia y es una de las razones por las que muchas embarazadas la toman como suplemento, ya que podría causarle problemas al bebé si no hay suficiente. También se puede consumir en forma de judías, nueces o hígado. Vitamina B12 o cobalamina. Es muy importante para que nuestro cerebro funcione correctamente. Y es una de las bases de los suplementos para los estudiantes. Además, por absurdo que parezca, ni los animales ni las plantas la sintetizan. Y bacterias muchas no comemos. Pero como sí se puede acumular, podemos obtenerla de la carne, el pescado y el marisco. Todo esto parece muy complejo, ¿verdad? Seguro que ya estáis pensando que no queda sitio para comer los pasteles que tenéis planeados en vuestro 50% de carbohidratos. Además, tenemos que tener en cuenta que muchas vitaminas son hidrosolubles, por lo que si comemos de más, las vamos a eliminar, lo que implica que hay que ingerirlas frecuentemente. Por otra parte, las vitaminas liposolubles se almacenan, pero tampoco es bueno pasarse, porque si se acumulan demasiado, esto va a causar problemas. Ahora vamos con los minerales. El calcio. Sabemos que es muy importante para los huesos, y que lo encontramos en la leche y sus derivados. Pero, por si hay algún oyente que no puede consumir lactosa, también podemos comer marisco o legumbres. El hierro. Es imprescindible para que nuestra sangre sea bien roja y pueda transportar oxígeno correctamente. Se dice que hay que comer jamón, pero en general cualquier carne vale. Además de la carne y el pescado, las lentejas también tienen mucho hierro. Y en contra de lo que podáis estar pensando, las espinacas no son la mejor fuente de hierro. Magnesio. Es imprescindible para que nuestro ADN pueda copiarse correctamente. Ahora sí, las espinacas tienen mucho magnesio. También los frutos secos y los cereales. El zinc es necesario para el plegamiento correcto de muchas proteínas en nuestro cuerpo. Lo consumimos en la carne, el pescado, el marisco y en las semillas. Como curiosidad, se sabe que gran parte de la población no consume suficiente y una de las consecuencias es la pérdida de pelo. Los champús anticaspa llevan habitualmente zinc, pero la razón es otra, porque también ayuda a eliminar la caspa. El yodo lo necesitan nuestras hormonas y cuando falta tenemos problemas de tiroides. En el pasado era un problema grave en las zonas de interior, porque en la costa lo consumíamos en el marisco y en la carne de animales que crecían en lugares en los que el suelo tenía yodo, pero en el interior no se hacía esto. Ahora lo normal es que la sal de mesa sea yodada, así que tenemos todo bajo control. El selenio se une a muchas proteínas que son antioxidantes, que nos ayudan a mantenernos jóvenes y sanos. No es muy común, pero lo consumimos en frutos secos y en setas. El cobre es imprescindible para respirar, y respirar es muy importante. Una buena fuente de cobre es el marisco, pero también podemos comer legumbres o patatas. El manganeso desarrolla papeles muy diferentes en nuestro metabolismo. Los cereales tienen manganeso, y las legumbres y la fruta. El cromo ayuda a que la insulina funcione y lo consumimos en forma de soja, huevos o guisantes. El molibdeno se une a muchas enzimas y tiene roles muy variados. Así, por destacar uno, previene la caries. Lentejas, judías, guisantes, en general cualquier legumbre es una buena fuente de molibdeno. Os juro que hay más, pero yo me he limitado a mirar los ingredientes de un complejo cualquiera. Seguro que ni siquiera es el más completo. El caso es que, igual que con las vitaminas, había que tener cuidado de si eran hidrosolubles o liposolubles. En el caso de los metales estamos un poco igual, porque hacen falta, pero si consumimos muchos, son tóxicos. Pero eso es fácil, porque si consumimos un poco de todo, no nos queda sitio para pasarnos con un metal. Os he ido dando ejemplos, no siempre de los alimentos más ricos en cada cosa, pero sí alimentos que son comunes en nuestros supermercados. Espero no haberme quedado muy lejos de los supermercados americanos y con los nombres espero haberme explicado para todos, que seguro que todos sabéis que un plátano en España es una banana del otro lado del océano. Pero eso sí, aunque son alimentos comunes en el supermercado, seguro que si hacéis una lista, pocos de los que me estáis escuchando tenéis más de la mitad en casa en estos momentos. Pero yo os he dicho, y lo he dicho a propósito, Alimentos que permiten fácilmente rellenar nuestros porcentajes de macronutrientes. Porque en esa lista, más o menos la mitad son carbohidratos y el resto van a medias entre proteínas y grasas. Claro, ahora sabemos qué comer. El caso es cuánto podemos comer. Si buscáis por internet, existen millones de herramientas que con vuestra altura y vuestro peso calculan cuál es vuestro consumo basal. ¿Cuántas calorías necesitáis para mantener vuestro peso? Bien, yo he probado 10 al azar y he conseguido diferencias de más de un 25%. Así que si me creo uno, quizá me ponga como una foca o me queden en los huesos. Por eso decidí hacer un experimento, que es lo que yo considero la mejor forma de establecer vuestra dieta. Necesitaba saber mi consumo basal. ...y ya de paso quería saber cómo de bien o mal estaba comiendo. Elegí una semana que fuese a ser normal. Sin excesos fuera de la media y sin actividad física fuera de la media. Me pesé y apunté el número. Durante esa semana registré todo lo que había comido. Yo utilicé una aplicación, pero igual alguno prefiere hacerlo a mano... Lo importante es que si te comes una manzana veas cuáles son los valores nutricionales que te ofrecen para distintos tipos de manzana y te quedes con algo que esté más o menos en medio. No tiene que ser muy exacto. Aquí queremos hacer una estimación, pero que sea más o menos realista. Al cabo de una semana me volví a pesar y por suerte mi peso era el mismo. Digo por suerte porque iba un poco justa de tiempo para esto y quería que los números saliesen. Así que sé la media de calorías consumidas por día esa semana, y eso es lo que necesito para mantenerme en el mismo peso. Si hubiese subido, sabría que me había pasado, que tampoco era grave. ¿Cómo de lejos se quedaron las calculadoras online? Pues mucho. La que había sido más generosa me había dado 200 calorías de menos. Y es que cada persona es diferente. Seguro que todos conocéis a una persona que come muchísimo, no se mueve del sofá y no engorda. ¿Y la odiáis? Pues no odiéis mucho, porque yo voy en ese saco. Tenemos otros problemas, luego ya entro en eso. Por otra parte, quizá alguno esté pensando que tras haber recortado sus calorías diarias frente a una estimación, no baja. En ese caso, quizá la estimación también era incorrecta. Si se consumen menos calorías de las que se gastan, se va a bajar de peso. Eso es seguro. Por eso, ahora que tenemos nuestro numerito, podemos pensar cuánto queremos comer. Si queremos mantener el peso, nos quedamos con ese número. Si queremos bajar o subir de peso, entonces hay que alterarlo. El cambio para que sea sano no debe ser más de un 20%, sea cual sea el número al principio. Muchas dietas dicen que hay que recortar 500 calorías, que está bien si partes de 2.000. Pero si partes de 1.200, como le podría pasar a una persona que sea bajita... ...pues te vas a morir de hambre. Una vez que tenemos nuestro número, empieza la ingeniería del reparto calórico. Antes ya habíamos pensado en el porcentaje de macronutrientes. Y ahora sabemos cuántas calorías tienen que ir a cada grupo. Y tenemos una lista de alimentos que son ricos en vitaminas y minerales. Solo queda repartirlo. Y eso al gusto de cada uno, pero sin hacer trampas. Todos tenemos propósitos diferentes, así que la dieta perfecta es la que cumpla los requisitos del propósito de cada uno. Yo os he contado cómo hacerlo, y vosotros tenéis que ajustarlo a lo vuestro. En mi caso, mi propósito es preocuparme más por los micronutrientes. El resto lo llevo bien, pero haber hecho este experimento me ha servido para ver que quizá no les presto la atención que debo, especialmente al estar en un país en el que algunas de las fuentes de vitaminas y minerales que estaba acostumbrada a comer tienen precios demasiado altos. Pero bueno, habrá que hacer un esfuerzo. Preparad vuestras cuentas. Pensad qué queréis comer que cumpla los requisitos. Haced una lista y comprad para toda la semana. Y por supuesto, no olvidéis incluir ejercicio físico en vuestro plan. Sin cambios en la dieta es muy difícil bajar de peso solo haciendo ejercicio, pero hacer que vuestro corazón se ponga en marcha es necesario para que todo funcione como debe. Un ejercicio intenso hará que vuestros músculos pidan ayuda, se destruirá grasa, e incluso horas después de hacer ejercicio vuestro cuerpo todavía estará consumiendo más que si estuvieseis en reposo. Eso sí, es mejor empezar poco a poco, que no queremos que a nadie se le salga el corazón por la boca pero es bueno acercarse al límite. Y pensadlo de esta forma. Una persona sana, con músculos, puede comer más calorías, porque su cuerpo consume más. Y cuando hay más calorías disponibles, es más fácil colar de vez en cuando un pastel, una pizza, una hamburguesa o una cerveza. ¿Sois conscientes de las calorías que consumís cuando bebéis alcohol? No os olvidéis de registrar las calorías de la bebida, que el cambio puede ser alucinante. Y dicho todo esto, quiero aclarar un par de cosas antes de acabar. La primera, el alcohol. Vale que nadie se va a morir por beberse una cerveza, pero no vale justificarlo con que es algo bueno. El alcohol no es bueno, en ningún caso. Está asumido en nuestra sociedad como algo normal, pero hasta hace no mucho también lo estaba el tabaco. El alcohol es una de las peores drogas, Solo tenéis que pensar en la cantidad de gente que se muere por culpa del alcohol, sea por haber consumido demasiado o por haber provocado un accidente de tráfico. El síndrome de abstinencia que produce el alcohol es peor que cualquier otra droga. Y si dejamos lo que en nuestra cultura es normal o no, probablemente el alcohol se clasificaría como una droga peor que la marihuana, por ejemplo. Por dar un ejemplo de algo que es ilegal en España, pero con efectos que no son tan graves. Tenemos que tener en cuenta esto cuando lo consumimos, y quizá también cuando se juzga a gente que consume otras drogas, dejando a un lado la legalidad de las mismas. El alcohol es legal, entre otras cosas porque recauda muchos impuestos. Si os interesa que dedique un episodio a contar lo que hace el alcohol en el cuerpo, no dudéis en comunicármelo. La otra cosa a aclarar es que todo lo que he dicho es aplicable a una persona sana. Ante una duda, lo mejor es que alguien mire si todo está bien. En muchas ocasiones, una sensación de cansancio o desgana puede deberse a la falta de una vitamina, que se puede solucionar, en ese caso sí, con un suplemento. Un análisis puede detectarlo y un médico decidir qué hacer. Si se sigue una dieta similar a la que he descrito y no se baja de peso, puede existir un problema hormonal, y en algunos casos eso se puede resolver. O puede esconder algo más, que cuanto antes se detecte, mejor. Aunque lo ideal sería que todos nos hiciésemos revisiones médicas detalladas regularmente, esto es demasiado utópico. Porque seamos realistas. Pocos chequeos miran los niveles de todas estas cosas, a no ser que se pida algo concreto. Pero aunque no pueda ser de rutina, si hay dudas, siempre se debe consultar a un médico. Además, un nutricionista puede ayudar a establecer una dieta correcta, especialmente si queremos perder o ganar mucho peso. Y un endocrino es indispensable para aquellas personas con un metabolismo un poco raro, ya que podrán diseñar una dieta y un tratamiento, si es que es necesario, que ayude a regular sus hormonas. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.